0: h e 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。这一期呢，我们是想聊一聊关于冬奥会。本期的播客内容中呢，我们会聊一聊就是对冬奥会的印象，以及就是在留学过程中可能会经历关于运动的一些话题。那么，墩墩，你对冬奥会有什么印象吗？其其其实我对冬奥会没有什么印象，但是
1: 我能感觉到中国想通过冬奥会迫不及待地向世界或就是展示一下中国现在的魅力。但是其实，包括我最近那个最近的微博热搜，十条与九条都是关于冬奥会的。但是我有看到王蒙，他有说那个预测一下这一届冬奥会中国有能拿多少奖牌，他预测大不多就是差不多十个左右。但是我觉得这个数字比起奥运会来讲，奥运会中国差不多能拿六七十个。就是相比较这个金牌来讲，我觉得我们国家在冬奥会上面可能不如奥运会那边参与的人数多，但是我觉得今年那个冬奥会，大家对他的包括媒体啊，对他的关注程度绝对是超乎往年。
0: 对，因为一个首先他是在北京办的嘛，当时我记得他在找志愿者的时候，我那个时候大一，我还挺想报名的，因为我记得我大一的时候我就刷到过报名冬奥会志愿者的那个微博，还有那个微信信息，我当时非常想去填，但是我知道，我就算填了，我也就算即使路路上了，我也去不了，因为那个时候我还在外面读书嘛，然后但是后面疫情就来了。但是我就是我
1: 现在朋友圈的朋友有在冬奥会当志愿者，就是我觉得这种一般都是就是通过高校来去招募这个，很少有通过社会上的渠道。我就得如果我们是留学生的话，很难很难去当这个志愿者。但是
0: 我有看到过巴黎冬奥会在招志愿者，但是。但是等到那个已经又要是四年之后了，那个时候我已经不是留学生了，那个时候我已经是个社畜人了，我已经参加不了。那听众朋友们，如果四年之后谁在国外留学或者在巴黎的话，可以考虑一下这个冬奥会的志愿者。我对冬奥会其实因因为我就很宅嘛，我对冬奥会其实说实话也没有什么印象，印象最深的就是冰墩墩，对，冰墩墩真的很火。我感觉他在全世界都特别火，还是有一天突然我朋友跟我说冰墩墩的事情，然后我才知道的。我当时还特别想让我朋友帮我带一个，因为我朋友有在那个冬奥会那边做志愿者，结果他说太难了，根本带不到。哎，但是但是冰墩墩他这个吉祥物的
1: 公布已经就是两年时间了，他他在两年前基本上是无人问津。我看小红书有抛他的购买订单截图，二十五块钱就在那个官方平台就买到了。现在都是八九十、
0: 一百甚至二百都买不到。我身边朋友追这个还挺上头的。嗯、我有一个朋友，当时是特意订了一个很大的房间。我们就可以是可以在网上订那种 study room 嘛，然后他就专门订了一个房间，然后把自己的电脑投屏。然后在，我印象还挺深的，因为那次应该是短道速滑，我觉得大家都很关注那个项目嘛。然后得了冠军，哇，我朋友巨兴奋。然后之前前两天，我和我朋友还在那个群里面聊，就是说看看第二天有什么有什么赛事可以关注一下，可以追一下。说实话，我就是这个冬奥会跟春晚，在我就是。就是某种意义上还是挺相似的，因为我在国内的时候，我其实也不怎么看春晚，但是在国外的时候，莫名会对春晚，然后会对在我们自己国家办的这种大型的赛事，就会有一种期待。哎，那也就是
1: 说，你在国内的时候，你可能不会去关注这个，然后你到国外了你，你你会就是不由自主的会关注这个，对吗？是主动关注，还是说会和朋友们去讨论这个？
0: 啊，就其实都有啦，就是主动也会去看一下，就是冬奥会，嗯、呃，会发生就是什么事情，然后包括那个开幕式啊，都会去主动看一眼。然后我朋友也会过来跟我说啊，谁谁谁又赢了，明天又是什么什么项目。然后在这个氛围之内，就会对冬奥会这个东西比较关注一点吧。哦，就是当时我还开过一个玩笑，你知道吗？就是因为最近我不是准备要买机票回国嘛，然后当时因为买机票是个很痛苦的过程，对吧？你肯定知道买机票是多痛苦的一个过程。调侃就是说，当时就是。呃，要去北京参加冬奥会的那些运动员们都包机去了嘛？然后我跟我朋友调侃说：“我现在成为冬奥会的运动员还来得及吗？”我朋友都嘲笑我,我说：“想啥呢？想啥呢
1: ？”首先，你得加入他们的国籍；其次，你的你要能拿金牌，你你你得有能拿金牌的潜力
0: 。所以说，当时我实在是被机票折磨的太痛苦了。就是，啊，其实我对滑雪还挺感兴趣的，虽然我没有滑过雪。因为我是南方人，然后所以下雪这件事情本身对于我来说就是一件非常非常兴奋的事情。但凡在冬天我能看到下雪，能看到积雪，然后出去就无论拍照也好、打雪仗也好、堆雪人也好，会对我来说是一件非常激动的事情。如果我觉得未来有机会的话，我肯定会去参加一下滑雪这个项目。
1: 有， yo, yo, 我是北方人嘛，然后也大学也在北方，我又和朋友去滑过雪，冬天的时候。但是因为我不怎么会嘛，就是虽然小时候学过那个滑旱冰，就那个轮儿什么的，但是嗯，跟滑雪还是不太一样。但是吧，当时因为我和我朋友去了，就是现在想想还，也就是在那个滑雪场还蛮后怕的，是因为我从一个高的坡上自己往下冲下来。但是我技术不咋地，就那个小白往下冲，他完全他是刹不住车的，你知道吗？而且滑雪场人有很多，如果说你碰碰到一个碰碰上一个人，就是那个坡真的很高，而且你越往后滑，你就越顺，或者说就越刹不住车。然后你如果碰到什么孕妇，或者是老人，或者小孩儿，因为你到后期完全控制不住自己，你就只能让他们自己避开。但是他们可能也是新手，可能避不开。那你撞上的话，就会有一定的危险，甚至什么承担什么责任。嗯嗯，对，但是你可能我们两个人去的，所以说，呃，没有什么太多的多余的乐趣。但是我就如果很多人去的话，可能会稍微的乐趣多一点。但是我我对这个项目也没有那种特别大的激情或者热情，可能因为一方面我不懂，然后哪怕我在国内，我那个冬奥会的开幕式我也是延迟了一天才看的，我当天很早我就睡觉了。然后那个，然后醒来之后就是那个微博、朋友圈通通刷屏，然后，然后那我就重新回看一下，然后看一下什么重点，然后，可能因为回看它不是直。我我可以快进啊，什么之类的，就是那种，而且各种要点，我在微博热搜上都已经知道了，什么一夜之秋，什么什么那个冬奥会开幕式太赞了，然后不搞人海战术，那个小号的鼓手是谁，我就就是各种要点，我已经这种信息我已经获得了，所以我在回看的时候，哪怕我第一次看。我也没有什么新鲜感了
0: ，因为我知道你之前在国外的时候，虽然现在已经回国了，但是在国外的时候有看过就是一些比赛的。你当时都看了些什么比赛？呢？嗯
1: ，我主要看，了，毕竟在英国留学嘛，我主要看了就是足球嘛。但是刚开始，就是我是随意买一场球球赛就是随意买一场票，而且就是那种最便宜的，是在那个顶上那种票，因为我不怎么懂足球。就是哪怕我爸很喜欢足球什么的，我不怎么懂，然后也不知道什么脚球啊什么，就是足球规则，我就随意买了一张票，打算就看看。然后那个球队就是我所在城市南安普顿的球队，然后也不是非常有名的球队，然后我就去看，我天，看的我热血沸腾，就是就是你你能知道，就是把我一个完全不懂。球，完全什么，然后就是把我看的那种肾上腺素飙高，因为他节奏很快，无时无刻都在要么进攻要么防守，就是踢到自己，踢到那个球门那个，就是把我看的热血沸腾，就是一下把我给点燃了。
0: 就是虽然就是自己什么都不懂，但是去看那个氛围还是会很上头。哦，对，尤其是旁
1: 边人带着你，就是我坐的旁边人也很多，然后你什么时候就是说他们进攻啊，或者说他们那个有效进攻什么无效进攻什么时候进球，或者说就是我其实分不清哪个球队是主场哪个球队是客场，然后我就听大多数人在那。<笑>从他站起来，从他那个站起来的时候，他们不只是进球站起来，他们更多的是，你只要对方主场一拿到球，他们就呼啦啦全站。而且本身我就坐后边儿，就是根本也不挡后边的人视线。你如果坐前边儿的话，你可能还要考虑，就是不能站啊，或者说那个走挡到别人视线什么的。我一看旁边人全站起来，然后我也跟着站起来，然后他们这么叫，他们怎么鼓掌，我也跟着叫，我也跟着鼓掌。然后就是可能有那个氛围吧，我我那一场，我差不多得我得起立的至少二十次
0: ，哇，太绝了！我天呐，我靠！你这么你这么一说，我又很想去，我也想去感受一下我们爱丁堡这边。可能有球赛吧，但是我真的没有去参加过。我列表有很多人都是跑到曼彻斯特看那个比赛。我觉
1: 得你可以刚开始先买一个，就是不出名的，或者是那种很便宜的票，先感受一下。反正我对于我来说，我的感受是这样。然后这是第一场，第二场的话就是去曼彻斯特看的，看曼城，呃，曼城的。曼城，我忘了比哪个球队了，反正不是对曼曼曼联、啊，就只是曼城主场对别了一个球队。然后，呃，就我会感觉那个曼城的那个排名要比南安普顿的高嘛，然后感觉整个那个球场那个氛围啊，那个人啊，包括各种周边啊什么的，都比那个南安普顿球队要好一个 level。然后第三场是我在伦敦看了一场女子足球的决赛。然后那个女子足球，其实我我我很惊讶，那个女子足球的决赛的门票就是也蛮贵的，但是可能比男足还是要稍微便宜一点。然后但是就是现场看的人非常多，就是男女比例都很多，什么爸爸带着女儿，然后妈妈带着儿子，就一家五六口，就是完全不会因为是男足或者说女足而有出现这个性别比例的失调。我感觉足球在英国真的是一个全民的运动，不像就是前几天中国女足不是赢球了吗？他会说，他们哪怕俱乐部踢球，就是那个场上的球员比球迷还多。对，就是出现这种严重的时候，你如果是男足的话，什么他们那个球迷可能还会多一些。包括我在国内也有看过国内的足球，然后
0: 那个氛围简直就不一样。嗯，所以说这可能就是为什么我们国家男足啊女足还是很强的，男足为什么这么拉垮？主要是就没有这种足球的氛围。但是，但是我有一个疑
1: 问，就是我在
0: 前几天，我是从头追了那个
1: 追现场直播中国女足那一场，然后我在听那个黄健翔，就一个知名的主持人、足球解说员在解说的时候，他说，他说足球是世界上第一大运动。然后，但是我又在想
0: ，那些篮球迷会怎么想？篮球迷，篮球迷可能可能就是说，喜欢不一样的运动，可能就是会有不一样的感受吧。喜欢篮球的，肯定就是说，咱们篮球是最就是最低大的运动嘛。我感觉可能站的立场不一样，大家想法就是不一样的。你如果
1: 看我哥哥们的话，我哥，我我家我有很多表哥嘛，然后他们大多数比我大差不多三四五五六岁这种，他们他们都是从小就看那追那，但是对足球的话就没有任何兴趣或者说什么之类的
0: 。我就是以我身边这范围来看，嗯、感觉。喜欢打篮球的男生好像确实更多一点，比起踢足球。踢足球也有，但是说实话，踢足球的男生大多是喜欢看别人踢足球，但自己不会去学足球这件事情。包括去那个
1: 买那个什么球衣啊，或者说那个在赛场上学那个怎么投篮啊什么之类的。包括我看我哥买的什么，之前那个艾弗森或者是科比的那个贴画啊什么什么之类的，就是但是半点没有沾，他也不会看足球比赛。就是我的表哥们，差不多在九二年左右出生的人，男孩他们都是去打篮球，而不是足球。足球在他们就是那个生活中出现的比例很少。但是像我爸的话，像我爸就是七六年左右嘛，他就会他比较
0: 倾向于足球，
1: 但是篮球也会打一点，但是他会盯那个足球比赛，看什么世界杯啊什么之类的。
0: 那我们家就是气氛就还挺不一样的。像我外公，我外公他是什么运动都很喜欢，就不管是篮球、足球还是别的什么跳水啊、网球，他是什么什么运动都看，就是一个非常喜欢运动的一个。就是他自己本身，我外公一米九二，他之前也是自己打篮球的，所以他就是本身会对。而且我外婆就一米五几，他们俩站在一起就是。完完全全的一个身高差。我爸对就是那个运动完全一点都不感冒的，就是我可能还会对运动稍微感冒一点。我小学的时候参加过篮球队，就是会打打篮球，但是我爸妈对就是运动这件事情就是一点点都不感冒。我之前。来了这边之后，他们这里运动氛围真的很强。呃，我发现不管是刮风还是下雨，嗯、呃，天气冷还是热，我永远都能看到很多人，就是穿着个就是那种短裤，然后在那边跑。无论春夏秋冬，哪怕冬天我裹得跟个球一样，然后永远看，无论有男生也有女生在那，嗯，跑。对，我就觉得天呐，我就想他们国外这个运动氛围也太足了吧。然后有时候白天的时候，我们那个大草坪那边，那种架起就是那种移动的那种网，然后在那边什么踢球啊，然后什么打排球啊，然后还有人在那边做瑜伽，在跑步，就。一到那个时候，就看到非常多的人在那边运搞运动。我朋友有分析这个现象，他说：一
1: 可能是国外的娱乐项目比较少，对；然后第二个的话，可能就是国国内都在九九六，他没有时间。然后国外的话，他有时间，而且更喜欢陪家人或者陪朋友什么的，什么遛狗啊，什么玩意儿的那种，就是他空余时间比较多。然后呢，又加上那个休闲娱乐的项目或者种类也不多，其次的话可能就是那个、呃、观念了、啊、什么之类的，
0: 对我觉得国内如果大家想去运动，特别是年轻人，其实更多的会选择去健身房，不会想着说去。嗯，搞一些室外运动什么的，哦，我觉得你刚刚说的还挺有道理的，特别是没有九九六这件事情。特别是英国，我有时候经常跟我朋友说，他们难道都不上班的吗？这么闲，天天在外面跑步、做瑜伽什么的，而且大家平均年龄啊、哦，看起来都不是那种很年轻，是吗？二三十的，就是有四五十的，我甚至有一次能看到一个看起来像八九十的爷爷在那边跑步，我就觉得天呐，他们真的对运动这件事情也太热爱了。然后当时有一段时间，我看到就是他们。如此热爱跑步，我当时还想着，那要不什么时候晚上我吃完饭，然后挑天气好的时候，我也穿上我的运动鞋、跑步鞋，出去跑两圈来运动一下。然后呢，然后就没有然后了，因为我发现我根本做不到，我太懒了
1: 。但是我在我之前我在国内的时候，我可能是因为脸上长痘，然后又去做针清什么的，然后我在国内的时候是差不多每天会跑五公里。就是出汗嘛，然后排毒，然后让自己消痘，然后也减肥什么的，然后差不多能我就是在出国之前，我差不多已经跑了三个月吧，差不多。但是我出去之后，呃，我我刚开始也差不多一周能跑三四次，然后每次差不多半小时或者五公里，但是后来的话，呃，后来的话、啊、就没有再坚持下去。可能因为种种原因也有，也可能也有可能我那个办了那个我们学校那个体育场的那个会员，有可能我觉得又去转去游泳了啊。其次的话，我觉得我觉得我在英国跑步真的晒黑了好多，我又对我又不敢晚上跑，然后我就只能白天跑，白天的话。有的时候感觉做了防晒就就就,就会感觉黑很多，我然后包括我刚来前两个月和朋友聊天就视频嘛，他说你怎么黑这么多？我当时我就震惊了，我说嗯不行，我得转室内
0: 。所以我觉得就就算在英国，因为英国说实话不是很冷，就是它一年四季都还挺凉快的。你当时在南洋普敦还南边一点，估计还暖和一点。我在爱丁堡这里就是。一直是很冷，我九月份过来之后，到才过来可能一个星期、两个星期，就已经冷到要穿那种比较厚的外套了。然后到现在，我也每次都是羽绒服、大衣出去的。我已经很久很久没有感受到过那种夏天、这种大太阳，而且像现在，外面又在下雨，就是天天下雨这种状态，就是一下雨我就很懒得出去，就更加不不想运动了。对，而且很冷呀，对吧？你想大
1: 冬天或者秋天或者什么，就真的很冷。我觉得他们真的很抗冻，我抗不了，我没有办法穿短裤或者说穿穿一条 legging 去去去去跑步，就那我宁愿我穿着像个球一样去跑步，我也不愿意那个穿着很烧
0: 。我也觉得，哎，所以说觉得运动这件事情真的非常。看人，而且也看，就是当时你处的这个环境，还挺影响的。像我现在，最多最多的运动啊，因为我最近胖了，所以我最近。最多的运动可能就是早上起来之后打开我的 Keep， 然后在我的宿舍里面跟着 Keep 上面的那个运动做个可能二十分钟半个小时，但是我觉得也没有什么特别大的用处，就是可能会让我就暖和一点或者出出汗什么的。你说要减肥肯定是没有这个。也没有这个效果的。之前我大一的时候胖了十斤回去的。我真的运动，我只会在国内的时候，我说我可能会有点运动的想法。还有一个运动就是。我会跟我朋友一起玩《武力全开》，就 Switch 上的一个游戏，叫做《武力全开》。我们有时候就是会在吃完晚饭的时候，我们两个人就拿着手柄在下面跳舞，跳一个多小时。然后我们跳完就会说：“今天我们也 keep 了呢，就非常心满意足的又去吃甜品了。”因为英国的甜品真的很多，然后。它真的很令人上头，那种甜甜的感觉，所以每次就会吃狂多的甜品，又很有负罪感。我朋友就只能在那边就是跳跳舞来减轻自己的这种负罪感。所以像我这种人，就是不可能说在国外锻炼，顶多就是在国外就是这样子动一动来消除自己内心的这种负罪感。但是我身边好多人都都跟我反映，就是
1: 说来英国之后就不可避免的就胖了。对，而且就是就是，所以说，朋友们、听众朋友们，如果你第一天到英国，一定要拍多拍几张美丽的自拍，因为那可能是你留学生涯最瘦的时候。就是，哪怕你那个什
0: 么做饭不好吃，我做饭去难吃，但是一样会胖。对，是的，我觉得就是不仅是在英国，我觉得是全世界范围内。可能像在亚洲留学会稍微好一点吧，毕竟文化、饮食什么的会相似一点。我觉得来欧美这边就是会忍不住就在那边狂吃那种小饼干，然后那种甜品，然后会那种，因为我自己做饭也很难吃，而且我做饭基本上每天都是一个样子的，就因为我不想动脑子，觉得动脑子做饭也是一件很痛苦的事情，但是会忍不住就是做很多。就可能自己没有控制好那个量，然后做很多，然后自己做的东西又是舍不得扔掉，我就会就是自己吃，然后每次吃完就感觉。啊，好饱！我有好有罪恶感，就这种感觉，就是会不停的恶性循环下去。但是我在国内就完全没有，就是我在国内的时候饱了，我就饱了，我就不会再吃下去了。就我当时也分析过我这种心态，因为我在国外的时候，在国外留学的时候可能会有那么一点点。不安全感，然后内心会有点焦虑，然后这种焦虑就会转化成这种食食欲吧。其实也不能算食欲，因为有时候即使饱了，我也会想往嘴巴里面塞东西。可能这种焦虑感就是会转化成外在表现，就是说不停的吃东西，然后最后就胖了。所以我觉得，如果大家在国外会有这种焦虑的情况的话，其、就、实、是、可以找一点别的方式来释放自己这种比较焦虑的情绪。要是一直吃吃吃，然后像我之前那样子胖十斤，我妈直接回去天天催我减肥。我妈天天看着我的脸就说：“你能不能少吃一点？你是不是胖了？”你就很烦，你知道吗？就是来自老母亲的这样催。特别是最近，我有时候会跟她打电话，跟我爷爷奶奶打电话，他们会说：“啊，你是不是又胖了？”我说：“你们别跟我说这种话，行不行？我一个人在国外，我也很痛苦。你们天天这么跟我说，那我想胖嘛，又不是我。”我想
1: 胖，对不对？我觉得这有的时候可能也是一种那种身材焦虑吧。在国外的时候，你会看到很多人，就哪怕他的身材的曲线可能不那么的美丽，但是他也穿着那个 legging。虽然有的时候我会觉得有一点不那么的美观，对，但是但是就是人家想怎样就怎样嘛，而且人家也没有那种身材焦虑
0: 。我觉得这个真的特别好，就是身材焦虑这件事情，我觉得在国外就是。关于穿衣自由、身材自由，这这两、这这几个方面做的真的特别好。我就是大家完全不 care 这件事情，就是无论你胖还是瘦、高还是矮，然后你穿成什么样子，大家一点都不在乎这件事情，都会觉得只要你是自信的，然后你愿意来展示你这自己的身材，就是完全不会说什么的，就不会说你哦你是胖，然后说一定要去减肥。就是在国外这些事情真的还挺宽容的。有时候回国就是。在饭桌上跟就是那些长辈三句不离说要瘦一点，女孩子瘦一点才好看，就不要太胖什么的。我有时候听多了，真的会觉得很烦。然后在国外就完全没有这样子的身材焦虑，因为再加上国外他们的衣服衣服的码数都挺大的，我经常买可能买 S 或者 XS 或者 XXS， 我就感觉就是。很自由，就完全不要在乎这种事情。我觉得唯一需要稍微注意点的，就是说你只要能保持你的饮食饮食健康，嗯、然后能保持自己比较健康，然后多吃蔬菜这样子活下去，就是无论你胖还是瘦，真的没有人，真的就是没有人会在意这件事情的。所以姐妹们，在国外就完全不要在意自己胖还是瘦，只要自己舒服就好，真的。我觉得就是学习都这么辛苦了，生活都这么辛苦了，为什么还要这么在意说自己胖还是瘦呢？我觉得如果说女
1: 生，包括我家里人，我刚开始跟我。前第三个月开始和家里人通话的时候，我爸妈会觉得说：“哎，你的脸有一点点胖了。”我一般胖的话就会先胖脸嘛，他说那个脸有一点点胖了，就不那么美丽了。我觉得家人或者说尤其国内的人会有这种想法，他们会不会潜意识还是觉得说把女性的美丽作为他们的一个标签，或者说认为女性的最大的价值其实在于她的美丽。
0: 我觉得在国内，其实“女性”这个词在很大程度上还是被物化的。他们不会就是觉得女性可能是个单独的个体。很多时候，我觉得在国内，女性还是会是一种附属品的存在，就是他们会觉得女性最重要的还是可能是外表，说长得好看比较重要，然后身材好比较重要。然后，甚至我爸妈或者我爷爷奶奶跟我说过，说女生其实最重要的还是怎么说，要学会什么？女孩子最重要的是，就是说要会做家务，要会烧菜，最好要嫁的好，然后说一定要找个好老公。然后我想，我以后要真的结婚了，我又不是去给他们家当保姆的，我为什么一定要就是？就是这个做的好呢，以后就是即使是家务，我要么就是可能会跟我未来对象，要么分工合作，或者索性就请一个保姆之类的
1: 。哎，我觉得他们可能会是说，觉得女性最大的归宿，或者说女性的终极目标就是。嫁的好，我那个包包括我，因为在比较北方的城市嘛，然后我有的时候我听我妈妈说，其实我妈妈她算是一个呃上过大学的人，算算是就是比较有文化素养的人，然后但是她也会说出这样的话，我会觉得，既然你是女性，为什么还要就是拿以男性角度的思想去要求你的下一代呢
0: ？因为我觉得这很大程度上是因为我们其实还是生活在一个男权的一个制度下的一个社会里面，特别是在国内。女权意识其实不是很强的，跟国外国外其实女权已经是发展了将近有几百年了嘛。然后像我们，像我爱丁堡这边有专门卖关于女权书籍的这种专门的独立小书店，他们这边的女权意识其实是非常有这个意识的。女权这个词是被。有点污名化的，就是大家讲到女权，其实不是会有很，就是会有比较负面的一个印象。即使我们作为女性，我们是知道我们其实要向着女性的，然后要做一名独立女性，但是因为是在男权制的这种思想下面，我们会忍不住的就可能去思考，就说女性一定要嫁得好。我之前看过上野千千鹤子的。关于女性主义的书嘛，就其实里面我感觉有句话讲的还挺好的，就是说关于女性的话，什么是真的女权主义呢？就是说要为自己发声，热爱自己作为女性的这个个体，甚至有时候。呃，要克服这种厌女的情绪。这个所谓的厌女，可能不只说是男性会厌女，女性其实本身可能也会厌恶自己是作为女人这种身份。她如果厌女的话，她会不会就是进而引发那个雌雌竞呢？对，就是为什么会有雌竞？它本质上就是因为厌女，所以才会有雌竞。所以，我真的要克服这种。叶女的这种想法，才能会大家都可以是被受到尊重的。其实很多时候，我跟我的男性朋友聊天，他们其实对于自己能享受到的特权，他们是一点都感受不到的。他们会觉得自己就是没有感受到什么特权啊，甚至他们会说啊，那在我们这个社会里面，明明女性。就是会有更高的地位啊！你们有什么资格说这种话题呢？然后我就觉得在想他们在讲什么啊？就我感觉他们就是完全没有理解到，就是完全不理解，就是女性当时在国内这种社会里面会遭受的一些东西。对，但是我会觉得
1: 嗯在国外的话，女权问题它已经不是一个问题了。他甚至就是很早就已经有明文规定，比如说什么国会议员男女比例一定要一比一，就是他已经不是一个问题了。他们更多的可能会关注在种族歧视或者之类的。我觉得他们那个就是男女平权的意识已经已经很普遍了，所以说他们不会觉得男女就是那个男权女权女权是一个问题，就是他们觉得这是一个。就是习以为常，或者男女平等，就是一个习以为常的事儿。他们更多的而是关注在种族歧视上。但是国内的话，可能女女权还是一个比较比较大的矛盾点
0: 。哦、呃，其实我觉得这个男女权不只是在中国，其实我感觉整个东亚社会，就是日本、韩国这个问题都是蛮严重的，特别是韩国。之前我看过。一个一篇新闻就是讲韩国的男女权对立，我的天呐，他们的男女权对立已经到了一种我觉得非常恐怖的一种状态。真的，即使是在那样的一个状态里面，因为是男权社会，最终会受伤的其实还是女性。所以我觉得女性其实是要。学会，哦，真的为自己的这种利益发声的，然后也要掌握正确的方法。嗯
1: 、哦，我之前看那个韩国有部书叫《八二年的金智英》，对，然后看完就蛮，就是蛮深有感触了。其实之后我专门买了这本书，就是我虽然已经在看的时把它看完了，我专门买了这本书。就是送给我妈妈，然后，然后，因为我平时我妈妈也还蛮爱看书的，我就把这本书送给她，想让她看一看。但是她看完之后，她给我的反馈是她没有看懂。我，我，我，我不知道是因为她那本书。呃，其实他那本书的话，其实有点偏倒叙啊，或者说有的时候断断续续的，因为那个女生她就是女主人公金智英，她有的时候她会成，她会那个幻化成她岳母在说这些话嘛，我不知道是因为这样情节安插的，她有点不懂，还是说什么之类的，然后我也没有再
0: 细问。其实我感觉像我妈妈那一辈的女性是没有什么。女权意识的，我母亲跟我说的一件事情，我觉得是挺有道理，就是她会很想要我，就是好好读书，然后一份以后自己找一份工作，然后能做一个独立女性。她为什么会有这种想法？其实更多的是来自于，因为她算是半个家庭主妇，就是我们家就是开公司，然后我妈就是会帮我父亲，然后一起打理一下什么的，所以主要的其实还是。靠我父亲，然后他也能感受到，在这种这种生活下面，其实会没有那么那么自由，会还是会相对于受限于我的父亲。所以在这种条件下，他其实会很希望我能自己独立找一份工作。但是这种愿望也只是基于他自己的一种生活的一种常识，并不是因为说他。呃，因为觉醒了这种女权意识，我觉得我的我我家里的情况和你的情况有有很
1: 大的相似，就是我爸爸妈妈也是在一起共事，我妈妈帮我爸爸去打理，去当会计或者说当秘书这样一个角色，然后也算半个家庭主妇吧。我会觉得我妈妈她没有自己那种。独立的空间，或者说他自己个人的那种社交场合什么的，大多数都是我爸爸在主导。他已经没有他自己的正常生活了。我有的时候会说他：“你去和你自己的闺蜜或者说自己的朋友出去逛逛街、聊聊天，去了解就是其他女性在想些什么。”但是，我妈妈可能因为呃和我爸爸就是一直什么经商在一块儿，她可能会觉得。其他的家庭主妇，她们的眼界会比较小，就是一直都是家长里短儿，她并不怎么去喜欢去讨论这些八卦之类的，所以说他没有那种比较。我觉得就是一般来说正常人的生活，有自己的亲朋好友啊，就是亲密朋友，然后约出去逛街这种。我有的时候我就想，他会不会一定程度上是因为这种关系或者说这种角色，进而被压迫了他个人的这种需求
0: ？我觉得肯定是有这种因素的，因为当一个人的经济经济自由就是没有办法完全自由的时候，其实一个人的思想上其实会有一点点受限制。我会觉
1: 得说，如果说我的经济还是限制在父母的情况下，我无法避免的去受他们的思想的影响，就好像有一点就是他提供经济帮助，然后你有点要附合，或者说配合，或者说服从
0: ，太真实了！我天呐，一模一样，就是。特别是我父亲，他会觉得我是他的一种 like 附属物的样子，因为他会觉得是他把我养大，然后他供钱给我上学，他甚至会考虑就是回报率这个东西，就是他会考虑说以后我就是能赚多少钱，然后我当时我就很生气啊，我就说你养小孩子，你是为了考虑回报率吗？那你要是考虑回报率的话，干嘛就不去投资去做？去就是投资别的公司，再去开厂要生小孩呢？然后我爸就会说：“那小孩肯定是要生的呀。”然后我当时我就 like， 我天呐，为什么会有这样子的想法？但是因为一方面。就这确实很矛盾。一方面，我也确确实实就是，如果没有我爸爸的话，我肯定是长长长不成现在这个样子的。甚至我现在都不知道在哪个地方，可能无所事事吧。我也很感谢我的父亲能为我做的这些。但是有时候这种观念上的不一致，他把我当成他的一种附属物，想看住我的时候，我会觉得很痛苦。我就感觉就是像。被囚禁在了一个可能笼子里面的那种感觉，所以我其实现在有一种很强的想法，就是说希望能尽早自己经济独立就。就
1: 对我，我觉得，我觉得很大一定程度上在于父母是经商的，他他就会有这种头脑，或者说商人的眼光或者目的啊。毕竟说商人重利嘛，他就会什么，包括我选择留学开始，然后我爸妈都有。清晰的记账，给我记账。有的时候生气的时候，就是和他们吵架，生气的时候，然后就会就开始翻旧账，然后说你这个人什么花了多少多少，然后你还不知道感恩，然后去去就是来跟我吵，然后什么之类的。我会觉得，嗯，你这个说不伤心，其实是有一点伤心了，会觉得你的父母就是。互相无私的给予，哎，不应该衡量的金钱。但是你换一个角度想，其实就是都是为利益嘛，就是也会看淡许多。但是，但是我想提醒广大朋友的，包括那个父母或者说广大听众朋友，留学不是投资，它是一种消费。因为现在那个留学的经历，包括海归人数越来越多，你这个学历，包括国内研究生的人数、报考人数、录取率、录取比例也会越来越多，学历只能是越来越贬值，它不是一种升值。当然，你研究生的工资肯定可能会比你本科生的工资会高一点，但是你如果留学的话，你整个阶段的收入，如果你是自费留学的话，它是一种消费，它不是一种投资。
0: 是的，就是留学它的花费真的是很很高很高的。就如果仅仅是研究生，就是不说本科的，仅仅是研究生，像英国，它一年学费可能都要三十万，二三十万是需要的。嗯，商
1: 科的来说会高一些，但是其他的话可能也会偏也会低一些，但是不会低太多。
0: 对，然后再加上就是生活啊，然后再加上现在因为疫情的原因，然后回国机票这种杂七杂八的东西，加起来没有个大几十万，真的是没有办法说留学的。因为很多时候留学这件事情，其实会给自己，特别是学生自己身上有一点压力，因为会想着啊、呃，花了家里这么多钱，然后。就是可能就是想着以后要多赚一点钱，不然感觉这个留学就花了这么多钱会有点不值得什么的，然后会给自己挺大压力。如果家里条件不是特别好的话，出国这件事情确实会带来蛮大的压力的。但是出国留学好处也确实是有的，就是能看到更这种比较老生常谈了吧，就是能看到外面更加优秀的。就更加广阔的世界，然后能认识很多朋友，这个确实也是一件非常 nice。我觉得，在整个人生这可能七八十年、八九十年来说，都是一段蛮有意思的经、蛮丰富的一段经历的。而且很多时候，我会觉得我待在国内和待在国外，完全像是两个世界。而
1: 且因为新冠疫情嘛，它也加剧了，就是更加增加了这种割裂感。我会就是，尤其是这短短一年之后，我一年前和我朋友交流，国内的朋友交流，和一年后和国内朋友交流，我会感觉，哦，完全不一样，真的是有很大的差异。有些话或者有些问题，你跟他们说，他们有可能也不会懂，甚至他们有的时候可能会惊讶你为什么会有这样的想法。就是环境真的是，它会潜移默化的改变一个人，哪怕你只在国外待一个月，或者说待几天，都会这样
0: 。我觉得很有意思的一件事情就是，之前在英国，说实话得新冠已经是一件非常非常普遍的事情了。就是，就是，就算听到别人就是身边朋友得了新冠，就是就是可能做好保护吧，就是不怎么见面。但是我们已经非常习惯这件事情了。我之前有我朋友就是。在那边，我跟他说啊，我身边有个朋友朋友得了新冠，然后我那个国内的朋友跟我说，没有去医院吗？竟然不去医院吗？我说，要是得了新冠，要是得了新冠去医院的话，那英国的医院老早就塞不下了这么多人了。然后我国内朋友就表示很震惊，说我天呐，你们竟然不去医院，就好可怕，是这个样子。我说没事，习惯就好，就真的是虽然这么说。有一点那啥，但确实我们在英国就是把它当做一种大号流感，呃，感冒一样，就过去就过去了，也不会说特别在意。因为说实话，大家都是年轻人，就是得了新冠，大家好好吃药，好好在家里隔离，就是恢复一下就行了。所以其实没有特别特别对于这件事情。
1: 对，而且我跟我国内的朋友说的时候，他说什么缺，如果说身边有确诊的话，他们的反应可能就是把你立刻抓起来隔离，然后离我越远越好。包括我现在，因为刚出隔离嘛，就是别人一知道我是那个从国外回来，或者说刚隔离结束，他就会有一点自动的想要说啊，你离我稍微远一点。就这种感觉，会有一点受伤。但是我在国外的时候真的很自由，就哪怕你在英国，你哪怕你阳性了，你也仍然可以不需要隔离，而且也不会有人抓你，你就自己嗯自己管好自己
0: 。这种政策来说，可能就不是很负责，但是他们真的已经放开自我了，就是他们不 care 这件事情了，只要不是重症，就不要死人，他们就完全不介意这件事情。这个只能说是。我们就是国内和国外，他们政策不一样。然后像你刚刚说的事情，就是说，因为你是从刚从国外回去嘛，可能刚隔离完，就是然后会有人见到你会害怕什么的。说实话，我也是有这种担忧的，因为我也快，我还有一一个多月我要回国了。
1: 哦，而且我有朋友，我这个朋友他也是在国外留学，在在在目前在国内网课嘛，因为澳洲那个一直没有开边境，他也没有办法回去，所以一直在国内网课。然后他让我在呃这次回国帮他带带了一点什么奢侈品嘛，然后回来回来的时候就是隔离之后跟他交流，他跟我说，就是因为隔离之后要见面要给他嘛，他说那个你。那个见我之前，就是意思就是说让我先消一下毒，就是把那个物品消一下毒。其实我当时有一点点略微的生气，嗯，就是我我那个千辛万苦在外边买了东西回来，你回来之后你会会什么嫌弃他，因为是国外的东西，你会感觉有病毒啊什么的，让我把盒子什么就是消一下毒，我会有一点点隐隐的不舒服。
0: 能感受到，我我已经能预见到，我回国的时候，我肯定就是可能也会有朋友这样子对我之类的。哎，怎么说呢？只能说新冠这个东西真的是太烦人了，就是实在是打乱了很多东西。就当时新冠刚开始的时候，那个时候我也在国外读书嘛，然后真的还挺兵荒马乱的。就是机票也很难买，政策也不明朗，然后每天都是活在焦虑当中的，所以我感觉只能说新冠快点滚出地球吧，希望能早日结束新冠吧。天啊，我觉得这已经是一个梦想，呵呵遥不可及。<笑>那我们这期就聊到这里吧。然后我们这期其实聊的蛮多的，本来本来我开头说的是要聊运动，要聊冬奥会，然后我们就从冬奥会从在曼城看球，又开始聊到了自己自己就是什么女性，关于女性的话题，关于自己留学的话题，然后最后又转成了什么新冠的话题，我们这个好跳跃啊！我感觉我们好像还落了几个点儿。没事，小问题好吧？就我们聊到哪儿就算哪儿。对，就是我们在做一期节目之前，我们会列一些 point， 就是说我们想 cover 到的。然后，哎，但是因为我们这这这个节目的就是定位，就是大家闲聊下，呃，闲聊嘛。然后就是大家想到哪儿就聊到哪儿，然后也就是多聊聊关于留学的一些东西。然后下期我们是会讲关于。异国恋，包括留学期间的什么搭讪
1: 呀、艳遇呀、什么偶遇啊、什么之类的，我们都会聊到。而且是在情人节二月十四号晚上录制哦
0: 。对，别人在过情人节，我们在这里录节
1: 目。Oh, 我们在这聊
0: 聊怎么过情人节，聊的这个对。对，聊天。好， oh, 那我们这期节目就这样子，然后特别欢迎大家的收听。如果有任何建议或者意见的话，都欢迎来告诉我们。那么，我们就下期再见。